0: Sibinia, we spreken opnieuw de politieke actualiteit met jou. Zoals ongeveer eens per maand. Ook te beluisteren overigens even voor de kijker en de luisteraars via de podcast. Ja, de campagne die ligt eigenlijk stil voor zover die al begonnen was. Door de gebeurtenissen in uh, Israël. Hè? Mm -hmm. En de vraag in het komende half uur is, heeft dat een blijvend effect? Wat is jouw eerste reactie op die vraag? Eh... Uh... Mijn eerste reactie op de dag dat die zaak
1: uitbrak. Hè, dat was op zaterdag 7, als ik het wel heb, 7 oktober. Uh, ja, toen had ik nog niet zo het idee dat... Nou, in mijn naïeve eerste reactie was, die zal ik zo eerlijk mogelijk proberen te geven. Oh, daar gaan we weer. Ik zag een soort volgende intifada. Ja, ja. Hè? Dus wat we in eerdere ja. jaren hebben gehad, jaren negentig en zo. Uh, zo van... Uh, de, de, de Gaza-strook, de Hamas slaat toe en Israël slaat nog veel harder terug. Maar dit bleek vervolgens uh, beelden met zich mee te brengen die we niet kennen. En die beelden zijn denk ik heel belangrijk. Uh, en namelijk beelden van onschuldige Israëlische burgers... die werden vermoord, verminkt, uh, door de straten gesleept. Uh, vrouwen, onschuldige vrouwen, die, uh, waarvan je hoopt dat het lot niet zo is... als je het vreest dat misschien moet zijn... Uh, mensen, onschuldige burgers die als gijzelaar werden meegevoerd. Uh, dat is een, uh, een slagpartij natuurlijk in dorpen, uh, uh, Israëlische dorpen. Dat is van een, uh, toch een hele andere zaak
0: dan wat we het uh, patroon dat in eerdere jaren hebben gezien. Ja, en nu al meer doden dan bij Yom Kippur, Zesdaagse oorlog. Ja. Dus dat zijn natuurlijk ook cijfers die daarin hakken. Hè? Zeker, maar... Uh, het feit dat daar, en dat konden
1: we overal in beelden zien, dat zagen we bij Yom Kippur, waren er nog geen sociale media. Nee. Dat is 50 jaar geleden. Toen had je amper wereldwijde televisie, zal ik maar zeggen. Uh, en dus alleen al die beelden maken dat het veel verder doordringt in onze samenlevingen dan uh, destijds het geval was. En die beelden lijken in hoge mate op wat IS, ISIS, heeft aangericht uh, in Irak en in Syrië. ...in de, uh, ja, tot twee jaar of vijf geleden nu weg. En Al-Qaeda, 9-11? Zeker, maar meer nog ISIS... ...omdat Al-Qaeda vloog natuurlijk die torens in New York... ...en, en het Pentagon en zo in Washington... Uh, het, ...in het Westen. Maar uh, de overeenkomst met ISIS... ...tussen Hamas nu en ISIS toen... ...is groter, denk ik, omdat het zich afspeelt... ...in het underground, in het Midden-Oosten... Ja. ...onder gewone mensen, die worden afgemaakt... Eh, omdat ze een verkeerd geloof hebben of omdat ze een verkeerde etnische achtergrond hebben of wat dan ook. Eh, waarbij eh, geen enkele wreedheid wordt gesuwd. En dat hebben we op deze manier niet eerder gezien.
0: Nou ja, ik dus... noem 9-11 ook eh, omdat we het eerder erover hebben gehad dat dat soort grote gebeurtenissen net als in 2001, 2002 een enorme invloed op de campagne kunnen hebben. Kun je die ja. parallel trekken nu? Ja, al? nee, ik denk in hoge mate. Ik denk in hoge mate.
1: Dat uh, heeft grote invloed op de overeenkomst is dat het grote invloed heeft op de, de, de samenleving, de gesteldheid van de samenleving uh, en alle thema's die gerelateerd zijn uh, of die als gerelateerd worden ervaren, dus ook immigratie, integratie, Islam, de alle iets zal ja. ik wel zeggen. Dus tot 2001, dus voor 9/11, dus voor de een Arabische terroristen uh, de Verenigde Staten aanvielen, uh, hadden wij in Nederland uh, niet zo'n sterk scherp beeld en misschien het hele westen wel niet, West-Europa niet, uh, niet zo'n scherp beeld van uh, dat er de immigratiegemeenschappen die vaak islamitische gemeenschappen zijn, zo'n afkeer hadden van dingen die wij over het algemeen in het west als, als traditie, als verworvenheid beschouwen, dus ja. vrijheid, democratie, gelijkheid van de mensen en zo. Uh, dus mijn stelling was ook als weekbladjournalist al twintig jaar geleden, uh, meer dan twintig jaar geleden inmiddels, uh, bijna een 11, dat de effecten uh, die dit aanricht in de Nederlandse samenleving in dit geval uh, misschien wel groter zijn dan de gebeurtenis als zodanig. En wat zagen we nu? Uh, kort op dezelfde dagen dat, dat New York dus in, 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 in rouw werd gedompeld, uh, werd er gedanst. In Ede, door, uh, door Marokkaan, Marokkaanse jongens, uh, die dansen op de brug in Ede. Uh, vrij kort daarna verschenen ook peilingen, onder meer in de Volkskrant, dacht ik. Uh, waaruit bleek dat een substantieel deel van de Nederlandse immigratiesamenleving, islamieten, uh, dat die uh, sympathiseerden uh, met de aanslag op New York. En waar dus duizenden mensen bij ons zijn gekomen, onschuldige mensen bij ons zijn gekomen. En dus dat heeft een geweldig effect gehad op de Nederlandse samenleving. Ik heb zelf altijd beweerd, en ik weet niet of dat ooit echt is uitgezocht... maar ik ben er toch vrij zeker van... dat uh, het feit dat Pim Fortuyn in de maanden erop zo snel zo'n groot succes boekte... alles te maken heeft met 9-11. Er zijn andere factoren die een rol spelen... Je kunt ook zeggen dat het feit dat de, de Paarse kabinetten, die toen net in uh, de jaren zeven, acht zaten, dat die altijd met een grote boog om het immigratieprobleem heen zijn gelopen, zoals trouwens, alle kabinetten daarvoor ook. Uh, het gevaar van islamitisch terrorisme nooit op uh, waarde hebben geschat. Want dat was te moeilijk en te ingewikkeld. Uh, maar dat is allemaal op scherp komen te staan. Dus alle alles min of meer gematigde verhoudingen in Nederland die zijn op scherp komen te staan, onder invloed van uh, hoe er uh, gereageerd werd op 9-11. En toen en, werden ook alle, als ik je mag onderbreken... alle ja. andere thema's naar de achtergrond verdrongen? Ook dat. Hoewel de, in, ook in die tijd uh, ging men op richting verkiezingen. Die verkiezingen zouden zijn in het voorjaar van 2002... Uh, en dat ging toen ook op met, uh, met de invoering van de, de euro. En die ging gepaard met prijsstijgingen. Ja, ja, en het ging ja, slechter ja. met de economie. Dus je ja. kan nooit zeggen dat één factor bepalend is voor hoe het land en volk uh, denkt. Zou nee. zeggen. Maar uh, het is wel heel waarschijnlijk dat 9-11 uh, zeker op de korte termijn een bepalend effect heeft gehad op het politieke en samenlevingssentiment. Ja. En, uh, en dat gaat ook verder. Je hebt heb kunnen zien toen destijds. Dat uh, het kabinet, ik kreeg het kabinet in Balkan en de 1 en 2 en die gingen meteen, dat is bijna iedereen vergeten, uh, vrij vergaande maatregelen treffen uh, op het punt van immigratie. En dat ging in die tijd niet per se over asiel, dat ging met name over de huwelijksmigratie. En wat was die huwelijksmigratie? In belangrijke mate die uit Turkije en Marokko. Dus de kinderen, de nazaten van de gastarbeiders uit islamitische landen. Uh, ik, ik nader nu een bijna onaanraakbaar thema, dat destijds de nooit beschreven, maar er zijn heftige maatregelen ingevoerd die heel verrijkend waren. Tot die tijd ging driekwart, ik zeg maar uit mijn hoofd, maar in die orde. Drie kwart van, van de huwelijken waren immigratiehuwelijken. Vaak uh, ongeletterde vrouwen of mannen die werden geïmporteerd uit, uh, uit, uh, uit uh, Turkije en Marokko. In ieder geval, uh, dat leidde dus tot import van ongeletterdheid en armoede. Maar Uitgerekend die groepen, islamitische immigratie, die werd heftig uh, en, en vrij doeltreffend aangepakt. Dus binnen een paar jaar uh, moesten die, uh, die bruiden en die bruidegommen aan hele hoge eisen voldoen: inkomenseis, leeftijdseisen, het inburgingsexamen in het eigen land, wat in de praktijk uh, bestond. In feite kwam dat als mensen hier al heen mogen komen, mochten alleen de meer geletterden dat zijn. Even. Wat je per saldo moet zeggen. Is dat dat geleid heeft. Een groot effect op de Nederlandse samenleving. In gunstige zin zou ik willen zeggen. Namelijk dat er een bijna eind werd gemaakt. Aan de huwelijksmigratie de massale huwelijksmigratie. Uit Turkije en Marokko. Ja. En wat de, wat de stelling die ik dan opwerp is. Zou dit denkbaar zijn geweest. Zonder 9-11. En zonder 25. Ja. Ik denk het niet.
0: Ik bedenk me nog een andere overeenkomst. <tus> dat er toen. In 2001, 2002 ook een vertrekkende premier was. Ja. Uh, Kok heeft wel eens gezegd, uh, als ik het eerder had, als ik 9-11 daarna de beslissing had moeten nemen, was ik misschien gebleven. Was ja, al, en, ja. en ook nu is, is Rutte weg. Maar ja. dat nog iets uit? Of?
1: Nou ja, wat we weten, en dat is, uh, is dat het landschap helemaal open ligt, want dat komt niet alleen door Rutte, overigens. Dat, niet alleen door de vertrek van Rutte, misschien komt dat vertrekt hij mee om die reden, ik er ook nog. Eén ding weten we dat er een paar partijen uh, in wording zijn die, uh, die een groot effect kunnen hebben op de uitslag. BBB en uh, het Nieuw Sociaal Akkoord, zeg ik nu goed. Ja. Nieuw Sociaal Contract. Contract. Omzicht, uh, en Peter ja. omzicht. Dat ik na weken nog steeds niet weet hoe die partij van hem dat zegt toch iets over die naam. Maar goed. <laughs> uh, die, uh, uh, nou ja, dus, uh, uh, we weten nog steeds niet, en dat we, we weten veel niet meer, maar laten we dat voorop stellen. Uh, en de vraag is zelfs of we ooit weten waarom die uh, opgestapt is, om deze redenen, enzovoort, enzovoort. Ja, hij voelde ineens iets in zijn buik, toch? Zijn die? Ja, 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 ja. ja, het was ineens. Nee, maar kijk, kijk, zelfs als het om feitelijke dingen gaat, weten we niet altijd of die de waarheid nee, Oké. Okay. Als het over sentimenten gaat, weten we dat nog veel minder.
0: Ja. Maar Even terug naar die, die uh, overeenkomst tussen 2001, 2 en nu. Ja. Is het verschil ook niet dat we nu, ik noem maar wat... bijvoorbeeld een Marokkaanse burgemeester in Rotterdam hebben? Ja. Dat er veel meer Turks-Marokkaanse studenten zijn? Dat, dat er een hele andere generatie opgroeit... die minder gelieerd is met de dingen waar je net over sprak van twintig jaar geleden? Is ja, dat bedoelt, niet het verschil? Het
1: onder immigranten, immigrantengemeenschap...
0: Nou ja, die, die maken meer deel uit van de Nederlandse samenleving misschien. Eh, dat zou
1: kunnen... Dat zou kunnen, maar ik weet niet in welke... Maar de, de, kijk, met name ook door die maatregelen die kabinet uh, Balkan en de Twee heeft genomen, waar ik het net over had, zijn de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen niet heel snel meer gegroeid. Die zijn in de jaren daarvoor veel sneller gegroeid. Het zou kunnen zijn dat het opleidingsniveau wat hoger ligt en zo. Ja, dat is mogelijk. Uh, wat we ook weten is dat er uh, natuurlijk in de jaren daarna, de jaren na 9-11, dat we hier een golf aan... Uh, aan, uh, aan terrorisme dreiging hebben gehad. We hebben uh, natuurlijk... Uh, van Gogh is vermoord onder, onder, door... Een van ja, ter... Londen, Madrid, ja, et cetera. Eigen land in, in eigen land. Ja. Ja. En dus is, we, hebben, we zijn er bijna weer vergeten. Zoals we alles snel, snel vergeten. Ik in kluis op een gelegenheid. natuurlijk ik geef niet iedereen andere mensen de schuld. Maar we hebben natuurlijk uh, gehad dat de steden gewoon uh, stil hebben gelegen. We hebben een, toch ook een soort islamitisch-terroristische aanslag... In Utrecht gehad. We hebben uh, gehad dat uh, diverse keren. De Hofstadgroep en en verwanten uh, Tot een uh, gigantisch alarm. Hebben aanleiding gegeven. Ja. Dat er urenlang met de televisie zat te kijken. Wat gaat er gebeuren. Hebben allemaal meegemaakt. Uh, voor, een, uh, voor een gevoel. En een sentiment. En beleving in de samenleving. Heb je niet per se hele grote groepen nodig. Dat is het fijne middel van de terrorist. Die kan met heel weinig mensen. Kan die geweldige effecten sorteren. Ik weet niet of. Nou goed, nou ja, een,
0: Waar het mee om gaat is dat, dat je tot nu toe. Voor zover mijn waarneming strekt. niet de verhitte discussies hebt gehad. die je na, vlak na 9-11 hebt gehad. Uh, dat Nederland wat dat betreft toch iets gematigder is geworden misschien dan toen. Of, of zeg je dat kan allemaal nog komen als er een invasie plaatsvindt. Nou, ja, 9-11 was evident uh,
1: een aanval van het kwaad op het Westen. Op het westen ja, het maar zo. En in het geval van de Gaza-strook en Israël, Hamas en Israël, zijn er aspecten die je soms dwingen tot matiging, zou ik wel zeggen. Wat bedoel je? Nou ja, omdat, ook al ben je geen, ik sympathiseer in zekere mate met de israëlische met de staat. Maar ja, ik sta ook niet te juichen als ze, als ze daar hele blokken om gaan schieten in, in, in Gaza, zou ik maar zeggen. Dus dat, het, het, het beeld is in deze zaak, deze casus, diffuser dan de 9-11. Waarom? Daar kon je op geen enkele manier, tenzij je aanhanger was van, de, van, de, van het wereldkalifaat, kon je uh, voor die aanslag op New York zijn. En de wraak vond ook plaats in Afghanistan heel ver weg. Hè? Ja, nacht s nacht, precies. Ja. Uh, en, en, uh, precies. En we zijn er trouwens ook uh, wel weer vertrokken inmiddels. Ja. Wa wat, nee, maar, wat, wat, trouw... nee, wat trouwens een interessante illustratie is van het feit... dat fanatieke gelovigen een langere adem hebben. Dus af, ja, ja. Een <güls> de langere de adem hebben dan... Uh, de dan, Taliban bedoel je, ja. De Taliban. Ja. En Taliban is natuurlijk uiteindelijk... Het verschilt niet veel van Hamas en van het... Het uh, en IS en het, uh, en het regime in uh, Teheran. Ja. Ja.
0: nou hadden we net even voordat we deze opname begonnen even een kleine discussie. Want ik, ik zei van god, dat, dat gezeur over die vlag, uh, moet dat nou? en Dat is morgen even vergeten. zei jij, nee, daar, daar zit iets diepers onder. Hè? Mm -hmm. Dat de ene stad wel de Israëlische vlag uh, heist of... Uh, nou, Palestijnse vlaggen zijn geloof ik niet gehezen. En dat Rutte meteen de Israëlische vlag ophangt. In Rotterdam doen ze niet mee, in Amsterdam wel. Ja. ja, wat zit daar dan achter volgens jou? Nou ja, vlaggen zijn natuurlijk... Die bestaan niet zomaar. Vlaggen zijn begonnen als strijdvlaggen. Dat hebben we niet vergeten.
1: Dus vlaggen zijn als identiteiten. Ja, ja, precies. Dus vlaggen zijn identiteiten. Dat, is, uh, dat, dat toon je of mee van welke strijdgroep je bent... of je laat blijken met wie je solidariseert. Ja. Uh, dus... Uh, als dat ter discussie komt te staan, dan is er op zijn minst wijst dat op een verdeeldheid. Daarmee heb ik nog niet alle, alle analyses gemaakt. Maar het, 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 en als er discussie over ontstaat, zelfs tussen, ja, net niet tussen leden van de regering, maar uh, het, het scheelt niet veel. Uh, dus de burgemeester van Rotterdam, dat vind ik dat natuurlijk interessant, die is in belangrijke mate groot geworden als wethouder in uh, Amsterdam, heb. Tijdens Van Gogh ook, hè? Tijdens Van Gogh. Ja. Dus die was buitengewoon streng als wethouder. Uh, eigenlijk strenger dan de toenmalige burgemeester Cohen. Dat werd een theedrinker gevonden. En Abu Talib, die zei van als je het land niet bevalt... had hij dan over zijn eigen collega Marokkanen. Uh, dan donderde hij maar op. Ja. Dat heeft hem grote populariteit opgeleverd. En, het, en het, het PvdA in Amsterdam veel stemmen. Hij uh, haalde namelijk nou meer stemmen bij de verkiezingen. Abu Talib. Uh, dan de lijsttrekker. Uh, en uh, dat, uh, dat, nou, goed, dat heeft hem dus in feite zijn carrière opgeleverd. Hij is als Marokkaan, die streng is van Marokkanen en van moslims, collega moslims, uh, burgemeester van Rotterdam geworden, kun je zeggen. En hij is ook, hij heeft ook uh, Was ik solidair met, uh, met iedereen die opkwam tegen, uh, voor de slachtoffers van Bataclan, bijvoorbeeld. Uh, en tegen die achtergrond heb ik me wel enigszins verbaasd over deze keuze van, van hem. Uh, uh, van om, om niet de Israëlische vlag op te hangen, bedoel je? Oh, precies. Ja? Uh, kijk, als hij dat dan als, als enige wel zou doen... dat heb ik misschien nog begrip voor... maar het is, hij wil ook nog nadrukken tot degene die het niet wilde. Hij heeft ook een brief gestuurd... Uh, aan ja, de gemeenteraad, neem ik aan. En in die brief zegt hij interessante dingen. Uh, hoewel hij misschien meer vragen oproepen dan antwoorden geven. Hij zegt van ja... Ik wil polarisatie voorkomen, want we hebben een diverse samenleving en moeten we polarisatie voorkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, wat is daar het bijzondere aan? Die, die, die diverse samenleving, die heette tot voor kort de multiculturele samenleving en die moesten we toejuichen. Dat was een grote verrijking. Dus ook een stad van Rotterdam en ook hij, Labor die ging praten op de 200 nationaliteiten die hij had en zo. En dat was allemaal een verrijking. Mm -hmm. Maar wat lees je hier? Hij zegt dat niet, maar die diverse samenleving is dus een... Polarisatiebron. Nou, dat, 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 is dat zegt hij wel eens waar niet, maar dat, dat, dat is de implicatie. Ja. Dus uh, uh, anders zegt, de verrijking is een gevaar. Dat lijkt me een interessante waarneming om die te doen, ook al trekt hij die conclusie niet. Dat is één. Ten tweede beschrijft hij in die brief dat hij uh, kennelijk om die polarisatie tegen te gaan, is gaan praten met een religieuze gemeenschap. Hij zegt niet met welke religieuze gemeenschappen. Maar je mag vermoeden dat dat de joodse en, en, en islamitische gemeenschappen zijn. Maar dat is ook interessant. Want uh, als er dus kennelijk moralisatiegevaar is. Dan speelt ze dus kennelijk dat af. In die religieuze sfeer. religieuze lijnen ja. Ja, ja. Het, terwijl uh, uh, wij dachten toch dat het ging over het solidariseren of niet solidariseren met de Israëlische slachtoffers. Dus er worden hier allemaal begrippen door elkaar gehaald en niet uitgelegd. En dat zegt veel over het ongemak uh, en de, de, de in feite diepe verdeeldheid die over
0: deze thema's zich uh, aftekent. Ja, en ook in zijn eigen partijen, <coughs> Verenigd, Verenigd van Arbeid. Verenigd Links, ja. waar ook uh, wat kritiek was op de steunbetuiging aan Israël van uh, Klaver en Timmermans... Ja. Uh, en waarbij Segers. Die, die hadden namelijk gezegd dat, de, dat Israël recht had om terug te slaan. Ja. Of te zich te ja, verdedigen. Te verdedigen, te verdedigen ja. Ja. Uh, waarbij Segers, die natuurlijk heel erg aan de kant van, de van Unie. Israël staat, vanmorgen. Ja. Wanneer, wat is het? Vandaag, woensdag, uh, ja. 11 oktober, nemen we dit op. Zij. Waar is het moreel kompas van de Partij van de Arbeid GroenLinks? Die wil natuurlijk een uitgesproken uh, hand voor Israël. Ja, uh, kon... nou ja, en, en in ons. We hebben natuurlijk een hele,
1: een hele, een hele opbouw aan. Uh, uh, moreel superieur redeneren in Nederland, waarbij de christenunie zichzelf bovenaan de top zet, dat we dat niet vergeten. Dus het afrekenen, een kleine partij die anderen afrekenen op ja, ja. een morele zuiverheid, dan kun je wel terecht bij de christenunie. <laughs> okay. ja. Maar goed,
0: nu even terug naar, want wat, zijn dat dan uh, vooral GroenLinks uh, mensen, die dat traditioneel toch veel begrip hebben... voor het Palestijnse standpunt. Ja. En misschien minder in de bedrijf van de arbeid. Is dat een stuiptrekking van die fusie nog? Of wat? Oh, nee, ongetwijfeld. Die fusie is, is, het is natuurlijk geen fusie. Het is, het is in feite
1: een samenwerkingsverband. Het is aan elkaar gemetseld, maar daarmee... Uh, zijn ze dan niet zo... Uh, dat het staat ook om en om op de lijst, hè? Heel uh, ja, ja, mathematisch, ja. ja. Nou ja, wat, wat trouwens... dat heb ik hier eerder gezegd... Uh, een geweldige jump is voor, voor GroenLinks natuurlijk. Als je kijkt naar een paar jaar geleden... Uh, de PvdA vier keer, drie, vier keer zo groot als GroenLinks. En nu is het, uh, uh, het uh, om en om. Ja. Ja, nou, dan uh, weet ik wel wie de winnaar is. Nou, ik denk dat, dat je kunt, uh, dat hebben we ook een beetje al gezien in een Kamerdebat uh, recentelijk. Uh, wat zo'n beetje aftekent uh, is dat er partijen zijn die, waarbij het ongeveer duidelijk is met wie ze sympathiseren, met wie ze loyaliteit vertonen. En uh, er zijn partijen uh, die verdeeld zijn. Ja. Nou die verdeeldheid, dat hebben we al even over daar komen ze meteen op terug, denk ik. Uh, dus de extreme, de meest extreme zijn uh, bijeen en denk. Uh, dus bijeen is een van origine overwegend Surinaamse partij. Die ook, uh, laten we zeggen, allerlei ultralinkse opvattingen heeft. En daarmee dus ook wolkachtige dingen. En dan zijn ze ook voor de Palestijnen. Uh, dan heb je uh, denk, wat van origine een Turkse partij is. Turkse partij van de partij van Erdogan. En Erdogan is eigenlijk van het Turkse moslimbroederschap. En Hamas is uh, een milita militante afdeling van de Egyptische moslimbroederschap. Dus dat, al die dingen moeten we goed in de gaten houden. Uh, en dat gebeurt in Nederland wel eens te weinig. Uh, dan uh, en de meest heftige is denk ik trouwens denk ik uh, bij één. Want die heeft nog vrij opzichtig gesolidariseerd met Hamas. Dat hebben we denk ik niet in die mate gezien. Maar in ieder geval dat gaat om vrij perifere partijen. Maar ja. goed, je kunt klein zijn en, 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 en verbonden zijn met dreigende krachten. Waardoor je toch je invloed groter is. Uh, de meeste partijen die als rechts worden gezien, die, uh, die worden wel geleerd aan Israël. Uh, en, dan, en dus GroenLinks zit er een beetje tussenin. Dus het, de, die zullen zeker niet voor het gewapend, uh, gewapend optreden zijn, moet ik hopen. Maar ze uh, zijn niet voor Hamas, ben, de hoop ik voor, voor GroenLinks. Maar, uh, uh, maar uh, we hebben wel begrip voor het optreden, want ze zijn allemaal zo zielig, zal ik maar zeggen. Dat maakt dat de combinatie van uh, PvdA en GroenLinks in een lastig pakket zit. De PvdA zelf trouwens natuurlijk ook altijd al, hè, laten we dat niet vergeten. Uh, de PvdA sympathiseerde vroeger... Uh, misschien wel meer dan wie dan ook in Nederland. Praat ik al 50, 60 jaar geleden met Israël. Want wie was altijd aan de macht in Israël? Labour. De, de PvdA was in Israël de, de arbeiderspartij. De arbeiderspartij. Ja. Uh, dus dat alleen al maakte dat de PvdA uh, sterk pro-Israël uh, pro was. In overgrote uh, mate. Dat is in, vanaf de jaren 70 gaan we weg afgekalfd. En, en zodanig dat als Bert Koenders, als minister van Buitenlandse Zaken, naar, naar het Midden-Oosten ging, dan ging hij zeker ook altijd naar de gazastrook. En zo. Daar kon je toen nog in, ja. Uh, Blijkbaar. Ja, ja, ja. Nee, zeker, ja. ja, ja. ja. Uh, maar uh, sympathiseren met, uh, met uh, heftige bewegingen, dat zou de PvdA niet hebben gedaan. En uh, goed, je ziet nu dat de PvdA, uh, de PvdA-GroenLinks-combi, Verenigd Links, ook wel genoemd. Uh, dat, dat er verschillende namen voor bestaan... is ook al trouwens een teken aan de wand. Maar goed, uh, die hebben hier een serieus probleem. Want dit thema waar we het nu over spreken... dat kan de, in de komende weken... in de run-up naar die verkiezingen... Uh, dat gaat een rol spelen. Ook in indirecte zin. Dus het raakt het thema asiel bijvoorbeeld. Het raakt het thema integratie. Uh, en,
0: uh, dus dan heeft Rutte eigenlijk... per ongeluk, om het oninbiedig te zeggen... Ja. toch zijn thema immigratie terug. Want daar... Heeft hij het kabinet laten vallen? Ja, dat heeft hij, dat dus mag je aannemen dat hij
1: dat gedaan heeft? Hij heeft als het ware verkiezingen uitgeroepen. Ja. In andere landen kan dat, maar hier kan het in feite ook. Dat een zittend kabinet verkiezingen, nieuwe verkiezingen uitschrijft. op een thema waar hij denkt de winst
0: bij te boeken. Nee, maar ik bedoel, het, tot nu toe was het bestaanszekerheid het thema, waar ook niemand. Maar nou, wist de, wat, de, wat nou ja. visie in ieder geval. Nee, ja. uh, maar goed. Uh, Asiel was een beetje naar de achtergrond... maar jij zegt door dit conflict... en door ook straks wat er in het Midden-Oosten gebeurt... komt dat weer op de agenda. En daar heeft de rechters ja. baat bij. Uh, Want die hebben daar... Nou moment. ja, als, als,
1: als partijen die verdeeld zijn... hebben daar nadeel van. Oké, okay, ja. En als er één partij verdeeld is op het thema... is de, de partij die pas aan elkaar gelijmd is. Uh, en en, en ja, die, die hebben er hier hinder van. Die, ja. die krijgt ruzie oh. de Ruzie blijkt al... Uh, dus uh, dat, dit is geen opsteker voor verenigd links... want het is niet zo verenigd. Dat is het punt eigenlijk. En, uh, maar om op jouw uh, punt terug te komen ook... Uh, de thematieken. Wat gaat nu spelen? Nou, dit, dit gaat gewoon een geweldige rol spelen. Die, ik, ik weet niet in welke mate. Dat hangt ook wel van, van, van het verloop van de oorlog. Ja. Uh, Hoe lang dat duurt. Of dat misschien per ongeluk toch nog snel ophoudt. Je weet het niet. Uh, maar... Uh, dit, we, we, we leven in een belangrijke mate beeldgestuurde samenleving en als er vervelende, uh, ergelijke en uh, uh, hoe het, uh, sentimentgedreven beelden uit de Midden-Oosten deze kant op komen, dan hebben je niet invloed op de verkiezingen, zo simpel is het. En bovendien is het nou gelieerd aan andere uh, thema's, dus zoals de, de immigratie. De immigratie, laten we niet vergeten, de asielmigratie die is, bestaat voor een overgrote deel uit islamitische migranten. Uh, en als het nou zo is, zoals wel vaker gebleken is, dat mensen de opvattingen die ze in die landen hebben uh, gewoon meenemen hierheen, ja, dan is dat een factor die hier leeft. En dan kom ik terug op, op 9-11. Wat is volgens mij de grootste effect geweest? Niet 9-11 als zodanig. Maar het feit dat hier uh, uh, Marokkaanse jongens en, uh, stonden te dansen op de brug in Ede vanwege de aanslag op het westen. En, dan komen we, en dat is ook maar een ruime ding. Dat we, niet dat iedereen is doorgedrongen, maar uh, we hebben hier met Hamas niet alleen te maken met een aanslag uh, op Israëlische dorpen. Zij vinden Israël, Israël de bezetter. Nee, Hamas wil de vernietiging. ...van Israël, maar die willen ook de vernietiging... ...van het Westen, die willen de die vernietiging... willen wereldheerschappij... Ja. ...die willen de wereldheerschappij... Ja. ...die willen gewoon uh, het internationale kalifaat... Uh, uh, ...onder moslim... Uh, ...dictatuur, om het zo maar te zeggen... ...dus het gaat niet alleen tegen de Zionisten... ...het gaat tegen de Joden, de Christenen... ...het Westen, het gaat tegen de vrijheid... ...en daarom kunnen ze ook zo fijn samenwerken... ...met het regime in Teheran ...dat een ja. dat sponsort... ...want normaal zouden de Sunnieten van Hamas... Slaande ruzie hebben met de shiiten die in Teheran de baas zijn. Maar bij dit overheersende thema, bij dit overkoepelende thema van het slaan van het westen. En het, uh, het, het, het afschaffen van een democratie en al die andere dingen. Uh, en de gelijkheid van man en vrouw bijvoorbeeld. Uh, kunnen ze het fantastisch vinden met... Uh, ja, uh, nou ja, uh, enfin, dat, dan kom ik even weer terug op de ja, ja. vraag die je eigenlijk stelde. Wat zijn de thema's voor de verkiezingen? De situatie was, zou je kunnen zeggen, een, een tijdje geleden dat het grote debat ging over stikstof. Het ging over klimaat, want wij waren allebei bij de punten wereldkampioen. Ja. Dat wil zeggen, het kabinet vond dat we dat moesten zijn, maar niet in de Nederlander vond dat. Het was niet, niet toevallig dat bij de statenverkiezingen in maart de boerenpartij, dus namelijk ja. de verkiezingen won. Wat we al zagen, is dat, dat asiel nooit helemaal weg is. Dat staat eigenlijk permanent bovenaan in de lijst, ook al wordt dat niet altijd herkend. Uh, en daar kwam dus in de loop van de zomer met name wat men noemde bestaanszekerheid bij, dus armoede in Nederland. Dat werd trouwens ook door Pieter Ontzicht uh, gepusht, dat idee. En de PVDA die ging weer terug die kant op. Het kiezen voor bestaanszekerheid betekent dat je wat minder kiest voor klimaat en stikstof. Hè? ...financieel, ja. ja. Maar niet alleen financieel... ...ook thematisch, ja. En zeker... ...bij klimaat. klimaat. Als je daar veel... ...als je een wereldkoploper in wilt zijn... ...dat was de bedoeling, geloof ik... Uh, ja, ...dan betekent dat je de wereld wilt redden... ...maar niet per se Nederland. Hè. Want de bijdrage... ...van Nederland aan het wereldklimaat is... ...zeer beperkt. Uh, en de reactie daarop... ...de laatste maanden was al... Uh, ...dat is allemaal wel mooi, het redden van de wereld... ...maar we moeten eerst ons zelfs maar redden. Die kant waren we al op. Daar komt dus nu bij... Uh, dat we, tenminste mag je aannemen, dat, dat via de kwestie Gaza, Israël, migratie, asiel, islam, wie hebben we in het land allemaal binnengehaald, nationale veiligheid en dat soort zaken van grote belang gaan worden.
0: Oh, en nu heb ik een stokje. Ja, we gaan het zien de komende weken. Want we gaan, maar dat weet jij beter dan ik, wat, wat frequenter over de campagne praten. Ja, in principe, in principe iedere week. Ja, en volgende week geloof ik al met Arjan Korteweg, die een yes. boek presenteert. De volksnationalist, die natuurlijk 40 jaar overzicht heeft over de politiek. Ja, uh, dat wordt het eerste gesprek. Nou ja, we hebben een aantal mensen. Dus uh, jij komt weer
1: terug natuurlijk, uh, Rolf Bouwman. Uh, Ariane Korteweg en nog een of twee mensen. En dus zo gaan we uh, in ieder geval voorlopig door tot, uh, tot aan december. Oké, okay. nou
0: ik heb er zin in. Ik ook. Dank je.